0: New York veut électrifier les entreprises d'autopartage. GM investit dans Lithium Amérique. Tesla s'implante au Mexique pendant que Volkswagen veut s'implanter au Canada. BMW augmentera la production de véhicules électriques et la Californie exploite un système de stockage formé de vieilles batteries de véhicules électriques. Dans la chronique « Par où commencer? », on parle des véhicules électriques en hiver. à pas juste des voitures, on parle des différents modèles de scooters électriques. Et en grande entrevue, Patrick Nadeau nous parle de son voyage au Mexique effectué avec une voiture
2: électrique. Souvent, quand, quand je conduisais la voiture, ben, des fois, les gens arrêtaient à la lumière à côté. C'est-tu une voiture électrique? Ils il faisaient le, le petit « thumbs up ». Tout ça et bien plus
0: encore dans l'épisode 143 de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Chabot et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le balado dédié 100% aux voitures électriques. « Silence en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se sort tout juste d'un week-end euh, assez frigorifiant, merci. Hein? On était dans la région de Montréal à tout de moins, là, aux alentours de moins 30 degrés au thermomètre, euh, en, en bas de moins 40 avec euh, le facteur vent c'était très, très, très froid. Ceux qui ont euh, fait l'acquisition d'un véhicule électrique dans les dernières semaines, derniers mois, qui n'ont pas encore vécu l'hiver, ont réalisé que lorsqu'on a on avoisine les moins 30 degrés, ben nos voitures électriques, vont super bien. Et oui, c'est ça le punch. Elles vont super bien. Donc, euh, évidemment, hein, on a une baisse d'autonomie. Je pense que c'est normal. Et la recharge aux bandes rapides est parfois un peu plus lente parce que les batteries ne sont pas tout à fait euh, aussi chaudes là, que par te température plus clémente. Ce qui ralentit un peu la recharge. Mais globalement, la voiture démarre bien et il euh, n'y a aucun problème à circuler en voiture électrique. Euh, tant et pour, et, et pour autant qu'on ait bien pris euh, des précautions de base. Évidemment, quand il fait très froid, on branche la voiture. On ne dira jamais assez. Euh, L'hiver, une voiture électrique branchée, c'est une voiture électrique heureuse étant euh, branchée sur la borne. Elle va être capable de prendre de l'énergie et de se garder au chaud. Donc, quand on, la voisine est moins 30 comme on a eu, ben, évidemment, la, ba la batterie a besoin pour éviter de geler complètement, là, de se réchauffer. Elle le fait en faisant circuler du courant. Évidemment, ça prend de l'énergie. Quand on est branché, ben, cette manœuvre-là là, se fait de façon beaucoup plus fluide et tout dépendant des modèles de véhicules ben ça va se faire moins ou moins bien ou moins efficacement quand on n'est pas branché. Dans certains cas, même rendu un certain seuil, ça ne se fera pas du tout. Donc, il faut vraiment brancher son véhicule quand on nous annonce là, une température très, très froide. Niaisez pas avec le poc comme on dit par chez nous. On branche la voiture, on la garde bien au chaud puis on évite tout problème. Et puis, on se rend compte que finalement, notre voiture électrique va démarrer beaucoup mieux que notre ancienne ou notre autre véhicule qui, euh, qui est encore à l'essence. Donc, profitez de ce bonheur-là de pouvoir rouler électrique là, par temps froid sans aucun problème. Écoutez un épisode vraiment très intéressant aujourd'hui. On a plein de choses. Justement, Sébastien Côté revient nous parler des véhicules électriques en hiver. Le timing est comme un peu excellent. Euh, il va faire la deuxième partie de la chronique qu'il nous avait fait le mois passé. Euh, Philippe Corbeil va nous parler, euh, tant qu'à lui, des euh, scooters électriques. Hein? L'été euh, va venir plus vite qu'on le pense. On est déjà rendu au mois de février. Et euh, ben, on a peut-être un jeune à la maison qui euh, va vouloir avoir un scooter. Puis peut-être allons-nous réussir à lui faire oublier le 50cc à essence et euh, rouler avec un petit scooter électrique beaucoup plus écologique et économique à rouler. Euh, donc, euh, notre ami Philippe va nous faire là, une espèce de revue de ce qui est disponible sur le marché. C'est fort intéressant. En grande entrevue, là, par exemple, on va parler avec quelqu'un qui a fait le voyage, qui est parti du, du Québec ici. Là, et Il est allé jusqu'au Mexique et il est revenu en voiture électrique et oui, euh, là, on est même plus loin. là. Hein? Il y a des gens qui sont allés euh, aux États-Unis, bon, en Floride. Là, on est encore plus au sud. Donc, il est allé euh, au Mexique et il va nous relater comment ça s'est passé faire le voyage, qu'est-ce qu qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, là où c'est plus facile, plus difficile, à quoi il faut penser, à quoi il faut faire attention. Si jamais vous visez un grand déplacement comme ça, ben, ça va vous donner des petits tuyaux. Mais une chose est sûre, euh, notre ami euh, nous, euh, nous défait le mythe qu'une voiture électrique, c'est bon uniquement pour de la courte distance. Quand on est rendu à faire euh, le Québec, aller jusqu'au jusqu Mexique, ben, c'est la plus belle preuve qu'on est capable d'aller euh, très loin avec une voiture électrique. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeois ou au 450-834-2585.
0: Les voitures qui circulent dans les rues de New York deviendront un peu plus respectueuses de l'environnement au cours des prochaines décennies, suite à l'annonce du maire confirmant que les entreprises de covoiturage, comme Uber et Lyft, devront passer aux véhicules électriques d'ici 2030 consolidant ainsi les engagements similaires pris par Lyft et Uber pour convertir leurs voitures euh, d'ici la même échéance. Le maire Eric Adams a inclus dans la directive de son discours sur l'état de la ville euh, il y a deux semaines euh, des spécifications sur la mission qui vise à exiger que les services de location euh, passent aux véhicules zéro émission d'ici le début de la prochaine décennie et cela affectera plus de 100 000 véhicules dans les rues de la ville et les chauffeurs ne devraient pas avoir à payer pour cela. Adams n'a pas expliqué comment les entreprises les entreprises de covoiturage ont payé la facture pour convertir les véhicules de leurs chauffeurs en véhicules électriques. Lyft est d'accord avec le changement. s'est engagé il y a trois ans à passer à l'électrique pour 2030. Et dans le blog de 2020, la société avait déclaré qu'elle ferait pression pour réduire les coûts des véhicules électriques et accroître les incitatifs et les infrastructures. GM a annoncé il y a une semaine son intention d'investir dans Lithium Amérique pour sécuriser l'accès au lithium, un composant essentiel des batteries de voitures électriques. Il s'agit du plus gros investissement qu'un constructeur automobile n'ait jamais fait pour sécuriser les ressources et les matières premières entrant dans la fabrication des batteries. Lorsque le lithium sera extrait et traité dans la mine de Tucker Pass, qui est la plus grande source de lithium identifiée aux États-Unis, il fournira suffisamment de minerais à GM pour fabriquer jusqu'à un million de véhicules électriques par an, a déclaré la société. La compagnie Tesla tente de s'implanter au Mexique et selon son nouveau rapport, elle pourrait faire affaire avec une usine située près de Mexico. Le porte-parole de la présidence mexicaine, Jesús Ramirez, a récemment déclaré à Reuters que l'usine pourrait être située dans un parc industriel environ à 3 km de l'aéroport international Felipe Ángeles. Ce nouveau site pourrait devenir une plaque tournante d'exportation importante pour le constructeur de voitures électriques. Volkswagen a approuvé l'assemblage d'une ID4 pour le marché nord-américain et elle envisage une usine de batterie en Ontario selon le quotidien économique Handelsblatt. Le rapport de l'inscription des cinq lobbyistes de Volkswagen de la province canadienne incluant le PDG Olivier Bloom avait déclaré l'année dernière que le Canada était une option logique pour la production de cellules de batterie. Le rapport c'est également des documents indiquant que l'Ontario voulait concurrencer d'autres emplacements pour usines de batterie et a déclaré que la province avait offert des incitatifs intéressants pour obtenir le projet. Quant à la nouvelle sous-compact ID4 EV, il pourrait être assemblé à l'usine existante de Volkswagen à Chattanooga, au Tennessee, qui construit déjà les modèles ID4 sur le marché américain ou l'usine Puebla, au Mexique, qui gère une grande partie de la production nord-américaine de Volkswagen décidément une version des actualités où le Mexique est à l'honneur. Le groupe BMW a annoncé qu'il augmentait la production des véhicules électriques et qu'il serait sur le point d'accélérer la production avec sa prochaine génération de véhicules New Class attendue en 2025. L'objectif de la société est d'atteindre 50% de vente mondiale de véhicules tout électriques d'ici 2030. Pour y parvenir, l'entreprise investit 1,11 milliards canadiens dans l'usine de production mexicaine de San Luis Podosi pour intégrer ses nouveaux modèle entièrement électrique New Class et également fabriquer ses propres batteries haute tension. Cela devrait créer environ 1000 nouveaux emplois. Une installation hybride de solaire de stockage composée de 1300 batteries de véhicules électriques en seconde vie est complètement opérationnelle en Californie. B2U Storage Solutions basée à Los Angeles, a développé le système de stockage d'énergie à grande échelle en réutilisant des batteries de véhicules électriques et est propriétaire du système situé à Lancaster, au nord de Los Angeles. Le système s'appelle SEPV Sierra et utilise la technologie brevetée Pack Storage EPS de B2U. Il est composé de 1300 batteries de véhicules électriques en seconde vie, provenant essentiellement de Nissan et de Honda. Aucune des batteries de véhicules électriques utilisées n'a besoin d'être modifiée, ce qui élimine près pratiquement les coûts de réutilisation. B2U confirme qu'elle a également testé avec succès les batteries de Bolt et de Tesla Model 3 dans son système EPS qui peut être configuré pour faire fonctionner n'importe quel type de batterie. Grande nouvelle dans le monde des infrastructures de recharge alors que Flow lance Flow Ultra, une nouvelle bande de recharge rapide conçue pour offrir une expérience ultime de recharge avec une puissance de 320 kW pouvant aller jusqu'à 500 kW par voiture dans une configuration modulaire et construite pour répondre aux nouvelles exigences, entre autres du « Buy American Act ». Donc, euh, Flow, qui est un opérateur de recharge euh, connu et qui est originaire d'ici au Québec, hein, euh, a fait euh, une annonce de la Flow Ultra, une borne de recharge qui est conçue pour une, euh, une livraison maximum d'énergie et de performance à l'épreuve du temps avec une conception intelligente qui permet une expérience de recharge ultime pour les véhicules électriques. On sait que la demande des véhicules électriques dépasse toutes les attentes de l'industrie et devrait maintenant dépasser les 45% des ventes de véhicules utilitaires légers aux états D'ici 2030. Alors uh, Flo uh, s'est adapté en faisant en sorte qu'au fur et à mesure où les nouveaux conducteurs de véhicules électriques prennent la route et cherchent des recharges rapides et sécuritaires, accessibles, pratiques, intuitives, fiables, eh bien, ça sera euh, la possibilité pour flo de proposer la Flo Ultra qui va permettre une expérience ultime. Grâce à une conception simple mais révolutionnaire, la bonne Flo est dotée de deux parts de recharge puissantes et d'un boîtier en aluminium robuste. Elle rechargera la plupart des véhicules électriques de 80, en, de 80 à 80 dis-je en 15 minutes jusqu'à 320 kW. Évidemment, la plupart des véhicules pouvant accepter l'architecture 800 volts Évidemment, c'est pas dit, mais ça va de soi. Avec une, euh, une partage d'énergie dynamique jusqu'à 500 kW avec plus de bornes de recharge et de véhicules électriques connectés ensemble donc la possibilité d'agréger de, de, de mettre plusieurs bornes interconnectées ensemble la conception flexible et modulaire de Flow Ultra permet de recharger d'un côté ou des deux côtés du stationnement en parallèle ou en rangée en fonction de la configuration d'installation des bornes donc on peut prévoir voir les nouvelles bornes Flow Ultra arriver sur les différents sites de recharge d'ici 2024
4: la chronique « Par où commencer » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Par où commencer Avec Sébastien Côté
0: Sébastien Côté, notre spécialiste des sujets pour les futurs ou nouveaux électromobilistes. Bonjour Sébastien.
5: Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Petite question indiscrète
0: pour toi. Est-ce que tu as commencé à magasiner ton cadeau de Saint-Valentin?
5: Wow! Non,
0: <rire> ça serait le temps. Et toi, ça, 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 et ça, toi, tu sais Moi, Je veux dire que oui, parce que ma blonde doit écouter.
5: Ah, ok, d'accord.
0: Écoute, Sébastien, si tu vas magasiner, tu vas sûrement le faire avec ta voiture, ta voiture électrique. On est encore l'hiver, et oui, hein, au Québec, ça, malheureusement l'hiver ça dure longtemps. Et puis euh, février, mars, c'est encore des conduites passablement hivernales. Le mois passé, on a parlé de véhicules électriques en hiver. On a traité de différents points. Mais il y a d'autres points que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, parce que c'est des questions qui sont souvent posées en lien avec la voiture électrique. Donc, on entend plein de choses, entre autres, à propos du chauffage et de la ventilation. Euh, il y a eu des reportages à la télévision, là, il y a quelques mois, quelques, un ou un an, ou à peu près, là, où on nous disait qu'il y avait des modèles de véhicules qui ne chauffaient pas l'hiver, et que les gens gelaient là-dedans. Parle-nous donc un peu du chauffage et de la ventilation. Est-ce est qu'on va être correct dans une voiture électrique avec
2: notre climat?
5: Oui, on va être correct. On n'est pas obligé de tout couper. Euh, on n'est pas juste en autonomie non plus, surtout avec les véhicules qui sont récemment sur le marché. Euh, faut même pas imaginer qu'on va être obligé de couper le chauffage. Donc, c'est vraiment important de ne pas couper toute la ventilation pour ne pas embuer les fenêtres. Euh, des fois, on va être porté à couper le chauffage, mais couper aussi le ventilateur. Donc, c'est à faire attention en hiver, euh, surtout avec l'humidité euh, des bottes sur les tapis et, et tout. Là.
0: Mais c'est-tu différent d'avec une voiture à essence? Parce que moi, quand j'entends ça, puis je me mets dans, dans la tête là, des gens qui écoutent, c'est tout vrai qu'une voiture à essence. Je dis, si on coupe le vent dans les vitres d'une voiture à essence, ça va buer?
5: Oui, bien en fait, j'aurais peut-être dû commencer avec ça. Mais effectivement, la ventilation et le chauffage, utilise là comme ton véhicule à essence. Et tout va bien là -dedans.
0: Puis d'où ça vient cette idée-là? Pourquoi on, on couperait notre ventilation et notre chauffage?
5: On sait que, comme on a parlé euh, il y a deux semaines, c'est que le chauffage, c'est ce qui va consommer le plus après le moteur euh, pour le véhicule électrique. Donc, c'est sûr que véhicule à essence, c'est de l'énergie qui est tout simplement perdue par le thermique, le moteur thermique.
0: C'est le défaut du moteur qu'on récupère.
5: Et effectivement, mais en, éle en voiture électrique, il faut aller le créer avec un, soit une thermopompe ou un élément chauffant. Donc, c'est très énergivore. Donc, c'est pour ça qu'on en arrive à se poser des questions. Mais là, c'est des questions qui étaient peut-être valides 5-6 ans avec des véhicules avec des autonomies de 125 km que là, oui, ça pouvait pas. On voulait
0: ménager les quelques kilomètres que nous aurait bouffé le chauffage.
5: Ouais. Oui, et aussi, ben, on tombe en amour avec notre auto, on veut aller encore plus loin. Donc, c'est sûr que là, ça nous passe par la tête de couper le chauffage.
0: Mais puis aujourd'hui, avec des voitures qui ont 400 kilomètres. Non,
5: euh, non, effectivement. On va
0: verra mal. Euh... Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Euh, puis si on veut, euh, si, si on veut minimiser l'impact du chauffage. Euh, tu as parlé euh, la dernière fois du mode éco. Le mode éco, euh, moi, je pensais que ça avait un impact uniquement sur la conduite, c'est-à-dire que le véhicule va être un peu moins agressif, donc il va consommer moins, mais est-ce que je comprends que ça a un impact également sur le chauffage?
5: Oui, euh, dans la plupart des cas, euh, c'est un mode euh, qui pourrait être intéressant dans peut-être les journées plus standards, mais euh, ce qui arrive, c'est que votre système de climatisation et chauffage vont être réduits en performance justement pour être moins énergivores. Mais souvent, vous allez demander quelque chose au système, vous n'aurez pas l'effet voulu. Vous allez en redemander plus, en redemander plus, et vous n'aurez pas le résultat. Souvent, en enlevant le mode éco, à ce moment-là, vous allez profiter pleinement du système complet. Et à ce moment-là, on va avoir une meilleure performance.
0: Okay. Bien, toujours en parlant du chauffage, euh, Sébastien, euh, tu as parlé également la dernière fois du Préchauffage, donc chauffage pré- quoi? Pré-départ avec le véhicule, j'imagine. Euh, Reparle-nous donc du préchauffage, qu'est-ce que ça permet de faire et pourquoi c'est une bonne idée. Je pense qu'on ne le dira jamais assez.
5: Oui, bien, il y a plus qu'un aspect, c'est sûr, de ce côté-là, puis euh, l'utilisation de, de tout ça, c'est vraiment pour avoir un, un habitacle tempéré lorsque vous partez. Euh, Peut-être pas nécessairement chaud. Là, vous allez chauffer pas juste euh, l'air, les plastiques, les, les sièges... Tout le véhicule va être déjà plus, tem plus tempéré au grand froid. Vous allez rentrer dans votre véhicule déjà avec un manteau, des gants et des bottes. Donc, vous aurez déjà le sentiment que vous n'aurez pas besoin de monter le chauffage très haut. Donc, un coup préchauffé de cette façon-là, euh, vous pouvez tout simplement le mettre, à, je ne sais pas, en 18 19 degrés pour créer un maintien. Euh, donc, vous, vous avez un maintien de température versus faire monter le chauffage. Donc, on impacte beaucoup moins notre autonomie au départ.
0: Et c'est quelque chose qu'on répète souvent, Sébastien, quand on fait des conférences, qu'on explique aux gens, on leur donne des trucs. C'est pas... Euh, toutes les voitures électriques l'ont. Et je trouve que c'est une fonctionnalité qui est trop euh, souvent, les gens ne l'utilisent pas ou oublient ou ne sont pas conscients. On nous a tellement drillé à ne pas utiliser le, le démarreur à distance d'une voiture à essence pour éviter de polluer, quand c'est dans notre tête faire marcher l'auto quand on n'est pas dedans. Ce pas une bonne idée. On oublie que sur une voiture électrique, bien... On ne consomme pas de... On brûle pas d'essence quand on fait ça. Puis en plus, l'auto étant branchée sur notre maison, c'est l'énergie de la maison qui nous aide à réchauffer le véhicule en plus plutôt que notre batterie. Donc, on prend qu'une batterie qui est pleine. Euh, on a parlé également, puis je pense que c'est important de revenir et de donner certaines précisions, garage versus euh, l'extérieur. Donc, euh, les gens qui ont qui ont un garage, doivent-ils nécessairement faire coucher le véhicule dans le garage? Puis si moi, je n'ai pas de garage, puis je, je m'achète une voiture électrique, est-ce que je vais avoir un impact négatif majeur? Donc, est-ce que je dois revoir mon plan de machine voiture parce que je n'ai pas de garage?
5: Non, pas vraiment. Euh, je vais prendre l'exemple. Depuis près de cinq ans, chez nous, à tous nos véhicules électriques, euh... On dorme à l'extérieur, même si j'ai un garage, c'est ma pièce, mon man cave, si on veut dire. Il euh, n'y a aucun véhicule qui a le droit d'y aller. Mais euh, c'est ça, à l'extérieur, en utilisant les termes qu'on a parlé tantôt, de préchauffage, euh, d'avoir la, la recharge qui se termine euh, près du départ ou des, des éléments du genre, on a un véhicule qui va être tempéré, une batterie qui va être tempérée. Donc, dans la plupart des journées, on n'aura pas un net avantage, on pourrait dire, par contre, ce que je pourrais mentionner, c'est lors d'un grand déplacement, si vous voulez vraiment prévoir que vous allez à Québec, vous voulez essayer de minimiser peut-être l'impact, peut-être faire coucher le véhicule la veille euh, dans le garage, euh, faire un préchauffage, même s'il est dans le garage aussi, euh, tout rentrer vos bagages au chaud et ensuite partir. Vous, vous mettez encore plus de chances de votre côté.
0: Excellent. Écoute, comme dernier point, je m'en voudrais de pas poser cette question-là parce que là, on est l'hiver et puis... Écoute, ça fait déjà un, une coupe de mois quand même qu'on a de la neige. Là. Les gens, là, ils ont sans doute vu passer. On a plein de publicités de différents manufacturiers de gadgets qui servent à protéger le port de recharge. Euh, contrairement aux véhicules à, à essence où on ouvre notre petite trappe, on met de l'essence puis on ferme tout de suite la petite trappe C'est un véhicule électrique... On, on ouvre la petite trappe, on se branche, puis on part pour la nuit. Fait que s'il neige, s'il y a du verglas, s'il y, euh, y a des accumulations importantes de neige, ça peut rentrer, j'imagine, dans le port de recharge et nous créer des problèmes. Donc, première sous-question, est-ce que oui, ça crée des problèmes ou ça peut créer des problèmes? Et est-ce que l'acquisition d'un protecteur ou de, de quelque chose pour nous protéger, là, le, couvrir le port de recharge est quelque chose de nécessaire ou de, de souhaitable à obtenir?
5: Mais en fait, c'est sûr que la recharge que vous faites à l'extérieur, euh, ceux qui n'ont pas de garage ou euh, même peut-être au travail avec une borne que vous avez euh, disponible avec votre employeur, bien, ça peut être intéressant d'avoir un protecteur euh, de, cette, de ce port de recharge-là. Euh, mais euh, Intéressant, mais pas obligatoire. Donc, le, faut, le, ce qui a à protéger, c'est si vous voyez euh, qui qu annonce du verglas. Je trouve le verglas beaucoup plus problématique que de la neige. La neige, on peut l'enlever. Euh, le verglas est toujours un petit peu plus complexe à enlever. Euh, sachez qu'il n'y aura pas de danger à ça. C'est vraiment plus un inconvénient d'aller euh, s'assurer de bien nettoyer autour, de ne pas avoir de neige qui va rentrer dans les, le connecteur, euh, s'assurer qu'on n'a pas une neige qui va fondre, qui va créer une glace qui va empêcher justement de bien connecter euh, son, son pistolet. Donc, euh, c'est ça. L'important, c'est d'empêcher la neige de rentrer vraiment dans le connecteur. Puis, euh, dans ce cas-là... Aussi comme produit, il existe beaucoup de bons produits québécois qui sont adaptés à différents véhicules, il y a différentes marques, euh, choisissez-les bien en fonction de, 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 de ce que vous avez vraiment besoin, mais peut-être que ce n'est pas obligatoire, euh, j'ai vu plusieurs personnes utiliser des vieilles boîtes à lunch ou une mitaine, une mitaine de four qui ont troué pour rentrer le pistolet dedans et euh, ils s'en ont bien sorti. De...
0: L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'accumulation de neige dans le connecteur. Si jamais ça arrive, euh, on a eu beau faire attention, mais pour une raison X, il s'est accumulé de l'eau, de la neige, puis là, on a des problèmes, genre le pistolet rentre mal, on n'est pas capable de le mettre au fond, donc vu qu'il ne se met pas au fond, la recharge ne va pas démarrer parce qu'il y a comme de la neige... Euh, accumulé, qui s'est comme compacté dans le fond du connecteur, euh, c'est quoi les solutions? J'imagine si on, on va le faire coucher à l'intérieur dans un garage pour que ça fonde, c'est une possibilité, mais si on n'a pas accès à des garages, on fait quoi? Là?
5: On a emprunté le séchoir, c'est une des... Euh, une... Séchoir à cheveux? Oui! Oui, séchoir à cheveux, c'est un, une des solutions que j'avais vues euh, pour assécher, euh, bien, faire fondre la glace, parce qu'évidemment, bon, euh, glace ou neige, et être sûr aussi d'assécher en même temps pour ne pas se ramasser encore avec une glace qui va se former. Parce qu'aussitôt que le, le pistolet ne peut pas rentrer au fond, le contact ne se fera pas, puis la recherche ne pourra pas être démarrée.
0: Bien, ce sont d'excellents de, et judicieux conseils, mon cher ami Sébastien. Si nos auditeurs ont des questions à poser, veulent, veulent avoir des réponses à leurs questions, comment peut-on te
5: rejoindre? à l'adresse courriel sébastien.côté à silenceonroule.com Je vous
0: rappelle que vous pouvez également en tout temps laisser un message vocal sur notre boîte vocale numérique dont l'adresse est euh, question.silenceonroule.com Vous allez avoir un petit bouton pour euh, vous mettre en mode enregistrement vous dicter euh, verbalement votre, votre message qui va s'enregistrer comme sur une boîte vocale, on pourra le faire, jouer, le faire jouer en onde et y répondre Sur ce mon cher Sébastien on se reparle dans quelques semaines je te souhaite bonne route sur euh,
5: les routes enneigées et glacées du Québec. Merci beaucoup, Martin. À la prochaine. Bye.
6: Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydrosolution, leur mission, vous simplifier la vie.
0: Dans les six dernières années de silence en rôle, il est arrivé plusieurs fois qu'on a eu en entrevue des gens qui avaient fait des longs voyages. Euh, puis le concept de long voyage au fil du temps, au fil que l'autonomie puis les capacités des voitures et des réseaux de recharge se sont améliorées, sont devenus de plus en plus grands. Aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick Nado, qui est propriétaire de Nadeau Photosolutions. Également, Patrick est créateur d'expériences immersives. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a ici aujourd'hui. On l'a ici parce qu'il a fait un voyage tout à fait particulier. Donc, euh, il est allé faire un, un bel aller-retour jusqu'au Mexique.
2: Toute une ride, ça,
0: Patrick?
2: Oui, en effet, ça a été un aller-retour de 15 700 kilomètres. Euh, je suis parti pendant trois mois et demi de, de temps, et puis euh, j'ai fait un détour vers l'ouest américain, puis euh, je me suis rendu jusqu'à Puerto Vallarta, sur la côte ouest du Mexique.
0: Wow! Puis tu partais de quelle, tu n'es pas obligé de nous dire la, la ville précise, mais quelle région du Québec tu partais?
2: Le chaudière Appalache en fait, d'Israélie, euh, pour ceux qui connaissent moi, c'est près de Tottenham Mines.
0: OK, okay. donc tu es à jonction de chaudière Appalache, pas trop loin des, euh, de l'Estrie non plus, hein, c'est ça?
2: Exactement, on est pratiquement euh, un village à côté de la frontière euh, de l'Estrie.
0: Excellent. Bon, ben écoute, euh, j'ai plusieurs questions à te poser, puis je vais essayer de structurer mes idées un peu. Premièrement, avec quel véhicule tu as fait ça?
2: J'ai fait ça avec la Ioniq 5 euh, l'année 2022, la Long Range, euh, celle qui a la plus grosse batterie, euh, traction arrière. OK. Et est-ce que la Ioniq 5 est ton premier véhicule électrique? Oui, c'est mon premier véhicule électrique. Euh, avant ça, j'avais deux F-150. <rire> On parle pas de la même grosseur et de la même consommation. Et euh, je m'intéressais depuis quelques années aux véhicules électriques. Puis quand j'ai euh, vu ce modèle-là qui est sorti, ben, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'hésitais avant ça. Il euh, faut dire que j'ai trois enfants. Puis euh, je trouvais déjà que les véhicules étaient un peu trop limites côté espace à mon goût. Puis quand j'ai vu ce modèle-là, ben ça convenait parfaitement. Ouais.
0: Ben Écoute, puis je trouve intéressant parce que là, tu nous dis c'est ton premier Ioniq 2022. Tu n'as quand même pas 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans d'expérience en véhicule électrique. Donc, tu l'as fait avec euh, une expérience de quoi? D'un an ou à peu près, là, je te dis?
2: Non, même pas. Je l'ai reçu à la fin avril euh, et puis l'expérience de quelques mois seulement.
0: Wow! OK, t'es es un brave, c'est ce qu'on appelle un brave. Hey, Dis-nous, ça, ça vient d'où l'idée de faire ce voyage-là, donc de partir de, de ton coin de pays et d'aller revirer jusqu'au Mexique? L'objectif, c'est d'aller au Mexique ou es parti sur un road trip qui a abouti
2: là-bas? En fait, c'est un mélange de, de deux choses. Le Mexique, je l'ai déjà fait en, juste avant la COVID euh, avec, avec mon camion. Et euh, je, je connaissais la route un peu, il faut dire, mais jamais en véhicule électrique. Et le pourquoi je suis parti faire cette route-là, c'est que euh, je, je travaille présentement sur un projet où je crée des expériences immersives pour apporter euh, la réalité virtuelle auprès des personnes âgées, dans les écoles, pour les personnes à mobilité réduite. Et euh, je voulais aller filmer l'Ouest américain, plus précisément l'Utah, euh, où je suis allé filmer quatre parcs nationaux en Utah et en Arizona. Je suis allé filmer euh, euh, Parc national Arches, Bryce Canyon, Zillon, puis euh, du côté de l'Arizona, j'ai fait le Grand Canyon. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller là pendant euh, plusieurs, plusieurs semaines, aller filmer, puis après, descendre vers Puerto Vallarta, où ma famille allait me rejoindre, puis j'avais d'autres euh, tournages à faire dans ce coin-là également. Donc, euh, en fait, c'est de joindre l'utile à l'agréable, à tout ça. Puis, j'aurais pu le, faire, le refaire en camion, sachant que euh, J'aurais eu beaucoup d'espace, tout à amener mon matériel. Mais j'avais ce petit, petit goût-là de, de partir à l'aventure en, en voiture électrique. Puis, où, où, du même coup, peut-être avoir un peu moins d'impact, euh, avoir un meilleur impact écologique, si on veut, et, bien, bien euh, et, et monétaire, du coup, <rire> également.
0: Écoute, il, il me vient plein d'idées, mais je vais, je vais t'en poser quelques-unes. La première, est-ce que je, je comprends que ta famille est venue te rejoindre, donc tu étais seul dans le, la voiture électrique, c'est ça?
2: Oui, j'étais seul, mais bien accompagné de pas mal de bagages. Euh, <rire> j'étais seul, mais j'avais apporté avec moi tout mon matériel de camping, puis mon équipement de tournage. Puis je ne partais pas pour une fin de semaine non plus, donc j'avais euh, j'avais quand même beaucoup de stock. là. Euh, faut dire que la, la voiture en arrière, ben, les, les, les sièges étaient rabattus, euh, c'était plein. Puis euh, même le siège en avant, il y avait du matériel aussi. Donc, euh, la voiture était bien chargée également.
0: Bon. C'est sûr que la première chose qui nous vient en tête, c'est euh, beaucoup de gens hésitent d'aller ne serait-ce qu'en Ontario aux États-Unis parce qu'ils disent « on ne connaît pas les bornes, on ne connaît pas les… » Là, tu es au Mexique. Là. Intuitivement, tu me le demandes, je suis, bon, je suis déjà allé au Mexique, là, mais pas en auto-électrique puis il y a déjà quelques années, J'ai comme pas l'impression que c'est le paradis de la borne de recharge. Est-ce que… Tu as fait des recherches préalables. Sur comment tu as fait pour être certain que, rendu là-bas, tu serais capable de te charger correctement?
2: En effet, hein, ce n'est pas le paradis des bornes. Euh, euh, en fait, pour, pour ce qui est des États-Unis, c'est assez simple. J'ai utilisé ABRP euh, et puis euh, j'ai comme tracé ma, ma ligne... Euh, j'ai tracé mon itinéraire jusqu'à traverser la frontière fait d'un coup d'œil rapide j'étais capable de voir que c'était possible parce que euh, la BRP me disait qu'il n'y avait pas vraiment de trou puis s'il y en avait c'est parce que dans le chez qui ont fait des mises à jour qui se sont améliorées mais euh, l'application est un petit peu euh, est un petit peu euh, euh, comment je dirais ça un peu trop euh, protectionniste si on veut. Ouais, ouais, ouais. donc euh, j'ai et, et puis, je voyais, quand il y avait des trous, je, voyais, je, je me doutais fortement que la voiture était capable de le faire parce que euh, avec sa, sa bonne autonomie. Et euh, pour ce qui est du Mexique, par contre, euh, ABAP ne couvrait pas ce territoire-là. Donc, je me suis reviré vers l'application PlugShare et j'ai vu qu'il y avait des bombes pratiquement, c'est que des bombes de level 2. Des bornes rapides, il y en a quelques-unes, mais ils étaient plus au sud, ils n'étaient pas sur mon itinéraire. Donc, j'ai vu qu'il y avait des bombes de level 2 dans les hôtels, dans quelques dans quelques hôtels et quelques concessionnaires automobiles. Et je me suis mis à faire des calculs un petit peu à quel point c'est possible. Puis, il euh, fallait aussi que je me surveille parce que, euh, des fois, sur PlugShare, ben, on a des commentaires, mais les commentaires datent d'il y a six mois. Puis on est au Mexique, même, même six mois ici, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, six mois, c'est long. Quand euh, il peut se passer bien des choses, peut-être que la bombe ne fonctionne plus. Donc, euh. Donc, je, à chaque fois que je, je calculais un peu mon itinéraire, je m'assurais d'avoir au moins une autre borne sur laquelle je pouvais me, me replier. Donc, euh, Et puisqu'on peut pas conduire de nuit, bien euh, souvent, je rechargeais la, la nuit là, dans les hôtels.
0: Tu dis on peut pas conduire de nuit parce que c'est pas recommandé de conduire de nuit au Mexique pour question de sécurité?
2: Euh, ben, question de sécurité, en effet, c'est que sur les sur les routes, euh, il va y avoir toutes sortes de choses. Hein. Il peut y avoir des gens en vélo. Euh, les c'est pas éclairé. ben comme beaucoup de nos autoroutes ne le sont pas non plus, mais euh, il peut surgir toutes sortes de choses euh, d'animaux, de gens, euh, puis euh, donc, mais les mais les autoroutes sont, sont vraiment belles. Euh, les autoroutes du Mexique n'ont rien envié à celles des États-Unis ou même du Canada. Euh, c'est quand on sort des autoroutes, par contre, que là c'est plus plus risque ouais. parce que et tu faut prendre ça en considération aussi que quand on voyage de nuit, il va falloir sortir de l'autoroute à un moment donné, aller à l'hôtel, euh, fait que c'est ces, ces petits trucs-là aussi qu'on va prendre qui sont plus à risque. Donc, euh, c'est vraiment pas recommandé de rouler de nuit. Donc, je m'arrêtais, moi, autour de, euh, je dirais, ma, mes journées n'étaient pas tellement longues parce que euh, je ne pouvais pas faire beaucoup plus que 450 km dans ma journée, entre 400 et 450, euh, le temps de, de passer une charge de voiture, et étant donné que c'est une borne de level 2. J'avais pas assez de temps pour recharger. Oui, puis c'est une grosse batterie, un hein, de... c'est
0: long, longtemps. Puis j'imagine que ouais. c'est pas des pas des bandes de 11 kW nécessairement sur lesquelles tu tombais, c'était des 6 kW ou quelque chose du genre. Hein.
2: Oui, exact. C'est l'équivalent de la majorité de ce qu'on peut avoir là, ici, 6-7 kWh. C'est que c'est majoritairement ça ce qu'on avait là.
0: À l'hôtel, je comprends. Donc tu te branches, tu vas te coucher, puis le lendemain matin, ben tu, tu repars avec ton, ta voiture. Mais est-ce que tu as eu arrêté ailleurs qu'à l'hôtel, tu parlais de concessionnaire? Tu peux quand même pas rester 8 heures de temps dans ton auto chez le concessionnaire?
2: Ah exactement. C'est pour ça que j'étais un peu limité dans ma journée. Je euh, suis allé cogner à, à, à des portes de concessionnaire, puis ils me l'ont. Euh, ils, ils ont toujours permis de, de recharger. Mais en fait, c'est arrivé que deux fois. Euh, et puis quand j'ai rechargé, à chaque fois, finalement, j'en aurais pas eu besoin. Mais euh, ça me tentait pas d'arriver avec 2 de batterie non plus. Donc, euh, j'arrêtais, je rechargeais en deux heures, puis je reprenais la route. juste pour aller chercher le, le peu qui me manquait pour continuer ma route. Là. Euh, donc, euh, c'est les autres endroits où j'ai eu à, à, à me brancher. Et une fois rendu à destination, à Porto Vallarta, j'avais loué un condo. Je me suis branché sur le 110 avec euh, une corde d'extension. Et euh, honnêtement, ça suffisait, c'était beaucoup plus que ce que j'avais besoin. Même si recharger une voiture prend quatre jours avec euh, du 110 volts, ben, c'était, j'ai peut-être branché quatre fois ma voiture dans les deux mois que j'ai passé là-bas, donc c'était amplement. tu étais en mode chaud.
0: vacances aussi hein? Donc euh, probablement j'imagine là-bas donc tu n'étais pas tout le temps sur la route Non. écoute euh, on va parler un peu de chiffres donc tu nous as dit tantôt que tu as parcouru 15 700 km donc c'est quand, euh, quand même de la route et on est forcé de croire quand tu es parti ici il faisait froid un brin, puis que tu es arrivé là-bas il devait faire pas mal plus chaud, donc ta consommation a dû varier. Qu'est-ce que tu as eu comme, euh, comme, je te dirais, comme moyenne de consommation? Puis c'était quoi la température ici puis là-bas? Euh...
2: Je, je, je suis parti, je suis quand même parti début octobre, 4 octobre. Donc, les grands croix n'étaient pas commencés. Euh, quand je suis arrivé là-bas, dans, dans le désert, euh, dans le désert de l'Ouest, c'était quand même chaud dans la journée. Là. On était quand même dans les 25 degrés. Ça fait qu'on était dans des températures maximales. Sur l'autoroute à rouler... Je roulais en moyenne dans les 120 km h et j'avais une consommation d'environ 17-18 kWh pour cette partie-là. Aux 100 km euh, quand même très aux bon. Hein, c'est quand même très bon oui. pour une
0: bagnole de, de cette grosseur-là.
2: Oui. Ben moi, je conduisais en mode éco euh, avec euh, le, le cruise control. Et, euh, je, et une des choses que j'adore de cette voiture-là, ben, c'est ce qu'on a la, la vitesse qui s'adapte avec les véhicules qui sont devant nous. Et euh, le fait qu'on peut suivre les lignes, euh, c'est vraiment, on ajoute une couche de sécurité supplémentaire avec tous les senseurs qui sont autour de la voiture. Là. Euh, ça, ça, vraiment, c'est euh, quelque chose que j'ai fortement apprécié durant le voyage. Et euh, donc, la consommation, c'était beaucoup de la grande route, évidemment. Ça tournait en dans les 17-18 kWh. Au Mexique, euh, Mexique c'était encore plus chaud. J'avais encore de une meilleure moyenne. J'étais plus autour du 15-16, mais je roulais plus dans les 100-110 euh, sur ces autoroutes-là. Okay.
0: Est-ce que tu as une idée du nombre de fois que tu as dû te charger, mettons juste, soit juste aller ou aller-retour, on nous donnait une idée?
2: Je n'ai pas calculé. J'ai commencé au début. Et puis, je me suis dit, ben, à qui ça va servir? <rire> Et finalement, ben, quand j'ai mis, mis mon poste comme de quoi j'avais réussi mon voyage, euh, ça, ça vraiment a vraiment fait un effet boule de neige. Puis finalement, ça aurait été une bonne idée de tout prendre ces, ces notes-là. Mais euh, si on fait le calcul rapide, euh, moi, je dormais le soir pour, pour me rendre dans l'Ouest américain. Souvent, je dormais dans des, euh, des fois dans des campings avec service des fois des campings pas de service. Donc, je, je, je pouvais charger le soir dans une borne rapide, dans d'un endroit où il n'y a pas de service. J'utilisais la, la... Je vais revenir à ta question. <rire> je suis parti sur un oui, oui. autre jamais, train, mais je, je, vais re... je vais y revenir. Euh, J'utilisais le, le V2L, là, le, le véhicule to load, euh, c'est-à-dire l'adapteur qu'on branche sur la ionique ouais. pour aller chercher du courant. Puis moi, avec ça, ben, je pouvais camper un peu n'importe où, d'un certain sens. J'avais ma, euh, ma plaque chauffante euh, à induction. Je pouvais cuisiner. Je pouvais recharger mes caméras, je pouvais recharger tous mes équipements. Euh, et je, en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais euh, tout mon matériel. Au début, je, je dormais dans la tente, mais les nuits dans le désert sont froides. Hein? Ça tournait autour de 4, 0, c'est ouais. descendu à moins 4. Puis je me suis dit, pourquoi moi, je vais geler, puis mon matériel va être au chaud dans la voiture. J'ai pris mon matériel, je l'ai mis dans la, dans la tente, puis j'ai mis le, le chauffage dans la voiture. Et en plus de ça, c'était insénorisé. Ça fait que c'était encore mieux. Et euh, ben, peut-être que les gens peuvent se poser la question combien d'énergie ça prend chauffer une voiture toute la nuit quand il fait zéro dehors puis qu'on met on met ça à 20 degrés dans la voiture pour dormir. Ben, ça me prenait environ 10 de la batterie. Donc, euh, pour me tenir au chaud, c'était parfait. Euh, ça ça vraiment contribuer à avoir un meilleur voyage. Donc je dépensais pas de cette manière-là, je dépensais pas beaucoup dans les hôtels m'y rendant. et dans les campings ben, je pouvais brancher aussi quand je partais en exploration là. Exemple, j'arrive au parc national des Arches, je me loue un camping et eh bien je vais faire ma, je fais mes randonnées, je reviens, je branche ma voiture toute la nuit, je recharge ça je me donne peut-être un 15% de 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 batterie de overnight là, que ça me que ça m'ordonne. Ouais. Si j'utilise... Si je me chauffe, je dépense un 10 Mais pour revenir à ta question initiale, euh, j'aurais tendance à dire que euh, si je partais avec une charge pleine le matin, j'arrêtais peut-être chargé charger deux à trois fois dans la journée, pas plus. C'est sûr que quand on part, qu'on part de... On vient, on, on recharge pas la batterie à 100 quand on est sur des bornes rapides. Je rechargé autour de 85 jusqu'à 90 Et... Je descendais ça au, au bout là, à la fin, je gagnais beaucoup plus confiance. Là, euh, autour, je, je rechargeais, j'arrêtais de charger autour de 10% de la batterie. Okay. Euh, fait que j'arrêtais peut-être deux à trois fois dans la journée. Puis combien de journées
0: moyen, combien de journées pour se rendre
2: euh, Pour me rendre en Utah, ça m'a pris quatre jours. Euh, donc aux États-Unis, Mexique on parlait de 400-450 km par jour, mais aux États-Unis, surtout au retour là, euh, je faisais 1100 km par jour. Et honnêtement, wow. je pense pas que j'aurais vraiment fait plus que ça, même avec une voiture à essence. Euh, souvent, j'arrêtais, pas parce qu'il fallait juste recharger, mais parce que j'en avais besoin aussi. Parce que faire 300 km, après 3, 2, après 250 km, 280 j'avais besoin d'arrêter pour aller aux toilettes, manger. Puis tant qu'à faire, ben on recharge en même temps. Ça fait que le fait de recharger me prenait pas forcément beaucoup plus de temps. Et puis, quand on voyage, il faut se mettre dans un mindset que... Euh, ben on est là pour prendre notre temps fait que même si j'arrête une bombe puis je recharge il y a toujours de quoi observer il y a toujours de quoi à faire ben oui. c'est j'ai eu beaucoup de, beaucoup de commentaires qui disaient il euh, combien de temps il a passé à recharger j'en avais du temps devant moi puis même si on n'en avait pas tant que ça c'était encore vraiment faisable à faire de façon assez rapide oh quand ouais. on pense à, avec les autonomies des voyage.
0: véhicules tels qu'on les a, on peut facilement faire arriver les recharges avec les repas, comme tu disais tantôt, ce qui fait que finalement, ouais. euh, tu n'es pas, pas tout le temps en train d'attendre après le véhicule. Le véhicule se recharge pendant que toi, tu fais d'autres choses. Euh, ça ne rallonge pas nécessairement, ça ajoute pas nécessairement à la longueur du voyage. Écoute, Patrick, il y a une question, je ne peux pas ne pas te la poser. Euh, ça t'a coûté combien de recharges faire ce voyage-là?
2: En recharge rapide, ça m'a coûté 630 Donc, 630 pour 15 700 kilomètres, c'est vraiment pas beaucoup.
0: Wow, OK. Ouais. 600 puis, tu disais en charge rapide, puis des, les charges niveau 2, c'était des recharges payantes, des recharges gratuites la plupart du temps, j'imagine?
2: C'était que des recharges gratuites. Ben quand on prend l'hôtel, les gens vont dire « Ouais, mais tu as pris l'hôtel. » Mais au Mexique, t'as pas le choix de prendre l'hôtel pour dormir. Il n'y a pas de camping de 1. Euh, et euh, de deux, euh, quand tu voyages avec ta voiture, puis qu'il y a du matériel, tu veux, une voiture, tu veux que ta voiture soit en, en sécurité la nuit. Donc, tu vas dans des hôtels où il y a de la surveillance dans les stationnements. Puis, euh, tant qu'à choisir un hôtel, j'allais dans des hôtels qui avaient des recharges. Et euh, j'ai trouvé que les City Express au Mexique et les Fiesta Inn, euh, c'est un réseau d'hôtels qui ont et euh, ils ont des bornes, ils, plusieurs ont des bornes de recharge. C'est grâce à ces hôtels-là, finalement, que j'ai été capable de faire l'itinéraire. Donc, euh, et les hôtels me coûtaient entre 75 la nuit et, je dirais, jusqu'à 110 C'était quand même des, des beaux hôtels. Ouais. Puis, pour aux
0: États-Unis, tu n'as pas pris beaucoup d'hôtels. J'ai cru comprendre que tu étais allé surtout en camping.
2: Ouais, j'ai pris des hôtels au retour parce que, bon, c'était rendu froid. Je suis revenu. Euh, à la, autour du 20 janvier. Là. Donc, j'avais pas le choix de prendre des hôtels. De ben, j'avais pu faire du camping dans le sud, là. mais euh, tout était pacté. Puis, j'avais qu'un ouais, <rire> qu ouais, objectif, ouais. c'était de, re de revenir. Donc, je roulais plus tard le soir. Et euh, ouais c'est ça. Donc, je prenais des hôtels, mais euh, je dépassais peut-être autour de 110, 100, 120 dollars. tu utilisais million. quoi
0: pour trouver des hôtels qui avaient des bandes de recharge?
2: Un plug-share c'était ouais. vraiment, c'était vraiment le. J'ai pas eu beaucoup d'hôtels au retour, où il y en a eu quelques uns. Euh, pour dire, j'ai pas fait tant d'hôtels que ça non plus. Là. Je dirais la moitié avait des bornes, l'autre moitié, ben, j'avais juste chargé une borne rapide euh, le matin même ou le, le soir avant d'aller à l'hôtel. Donc, euh, c'est et les charges aux États-Unis, c'est plus un peu, pour dire que c'est plus dispendieux. Euh, avec Electrify America, on est plus autour du 30 US de la charge. Et je peux comprendre un petit peu pourquoi ça tarde de le, le véhicule automobile à, électrique à, à prendre place, euh, surtout dans l'ouest américain. Euh, quand on parle que l'essence est à 1$ dollar canadien, environ du litre, et qu'on est à 30 US pour la recharge, il y a moins d'avantages, ouais, ouais, je ouais. comprends. Mais, euh, pour dire, faut pas oublier non plus que 90 du temps, les gens rechargent à la maison. C'est c'est là que le gros avantage... Ouais, tout est. Fait. tout à fait.
0: Écoute, ouais. le temps file, Patrick, puis euh, on a tellement... on aurait tellement de choses à dire là-dessus. Il y a dû t'arriver quand même certaines anecdotes. Pendant ce voyage-là, y a-tu des, euh, des anecdotes euh, racontables que tu peux nous, euh, nous dire?
2: Euh, J'aimerais ça vous dire des... des... que j'ai passé proche de la mort, ça ferait de... <rire> ça ferait des belles choses à raconter. Mais euh, honnêtement, et, et je sais qu'une des craintes que les gens ont, c'est la côté sécurité pour aller au Mexique. Mais j'ai passé plus de deux ans au Mexique. Je n'ai jamais eu de problème avec les gens. Les gens sont vraiment accueillants. J'ai la chance de parler l'espagnol aussi. Donc, ça, c'est vraiment un faciliteur. Facilité. Oui, merci. Ce n'était pas facile à dire comme mot. Dis-le en espagnol, ça. C'est ça. Mais je dirais, il n'y avait pas de grosse... Aucune de mes aventures mécaniques. La seule fois où j'ai eu un peu plus peur, c'est en deux recharges. J'ai dû faire 460 km quand on sait que l'autonomie l'autonomie du véhicule est de 480 environ kilomètres. Et, euh, et je comptais sur une des bornes. En fait, j'étais au milieu du désert du Mexique et euh, j'avais vu deux bornes de, de level 2 sur la route. Je me suis, La première était une de Tesla. J'avais un adapteur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas été capable de faire fonctionner mon adapteur. Après ça, j'avais un concessionnaire automobile. Quand je me suis rendu au concessionnaire automobile… J'ai allumé à la dernière minute. On est dimanche. Fait que le concessionnaire était fermé. Il y avait un gardien de sécurité. Il a essayé de me donner accès à la borne. Il n'a pas été capable. Et là, je me suis dit, vrai <rire> je devrais être capable d'y arriver. Et ce que ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis glissé derrière une une vanne euh, à 95 km/h. J'ai profité de l'aspiration de la vanne et j'ai réussi à faire mes 460 km. Puis je suis arrivé au bout avec 7% d'autonomie. Wow. Donc c'est le moment où j'ai eu le le plus part de manquer de courant. Ouais, 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 ouais. Euh, mais en, mais en même temps, je m'aurais dit du courant, il y en a partout. C'est jamais vraiment un problème. Ce qu'il faut, c'est de la patience si jamais ça, ça arrive. Ouais ouais. Mais le
0: 120. Hein?
2: Mais tu sais, j'aurais pu manquer. J'aurais pu à la limite vivre ça avec l'essence à, à certains moments donnés aussi. Mais euh, c'est toute une question de faut juste calculer un peu. Ben ouais. euh, c'est pas sorcier, c'est vraiment pas sorcier.
0: Dis-moi, Patrick, les, les voitures électriques sont sûrement pas aussi populaires au Mexique qu'elles ne le sont par ici. Est-ce que ton véhicule faisait jaser et tu fais poser des questions? Est-ce que l'électrification est quelque chose qui, qui intrigue les Mexicains?
2: Oui, euh, et oui. Puis euh, souvent, me, quand, je, quand je conduisais la voiture, ben, des fois, les gens arrêtaient à la lumière à côté. Pis, et cest une voiture électrique? Là, il me faisait le, le petit thumbs up. Puis un petit fait cocasse aussi, euh, quand je suis arrivé à Porto Vallarta, pas loin de mon euh, de mon condo, euh, j'ai arrêté acheter un melon au bord de la route. Puis vu que j'avais posté ça sur euh, le groupe de Porto Vallarta de, 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 de Québécois, en tout cas, je, il, y a, il y a un Mexicain qui m'a reconnu, il dit « J'ai vu ton post sur Facebook. <rire> » Puis euh, il s'est même posé des questions. Les chauffeurs de taxi aussi, j'ai eu des questions en deux. Fait que la voiture fait jaser. Et euh, les gens pourraient dire, hey, tu n'as pas peur d'aller au Mexique avec une belle voiture comme ça Mais ben dites-vous que des belles voitures, il y en a partout au Mexique ben, aussi. Ben ouais. Donc, c'est ça. Mais ce qui, ce qui, ce qui intriguait, c'est sûr qu'une voiture 100% électrique. Des, honnêtement, j'en ai vu. J'ai vu deux autres Tesla, un autre québécois qui est venu, euh, qui est venu en Tesla. Et, et d'ailleurs, ceux qui ont des voitures Tesla, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des chargeurs rapides tout le long de la route. Tesla l'a compris. Euh, ils ont Il a compris qu'il y avait des snowbirds qui devaient descendre <rire> jusque là-bas. Ils, ils ont mis des chargeurs sur la route. Fait que ceux qui ont une voiture Tesla, c'est vraiment plus facile que ça l'est pour nous. Et le jour où Tesla va ouvrir justement les bornes à, à tous les véhicules, euh, ben là, ça va changer complètement. Ah, ouais, Encore, ça va être beaucoup plus facile. Ouais.
0: On a-tu oublié quelque chose d'important, Patrick, que tu voulais parler?
2: Euh, sûrement, mais que je raccroche. Je ah, vais tu vas y dire, passer. <rire> <rire> je vais y passer. <rire> mais... Euh, Honnêtement, c'est juste une question de planification. C'est sûr que les gens qui parlent pas espagnol, ça rajoute un défi supplémentaire, hein. euh, mais c'est pas quelque chose d'impossible. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi. Euh, il, y a des gens qui vont, il y a des gens qui vont le faire encore. Et puis, il euh, faut s'accorder du temps. faut pas être pressé pour faire ce genre d'aventure-là. Fait que Prenez le temps à admirer auto, puis ça, c'est ouais, un, un, un véhicule électrique. Tu
0: l'avais le temps, fait que c'est parfait. Ouais. Je te laisse avec cette question-là. Si tu as à y retourner, tu le refais-tu en électrique? Ou tu...
2: Oui, ouais, je le en électrique. En électrique? Oui, ouais. Ben, écoute... Même si... J'ai te... envie de dire... Oui, vas-y. Moi, je, te <rire> je, te écoute, je te... vas Même, je
0: pourrais t'inciter à aller dans un autre pays. Comme ça, on pourrait se reparler. Mettons, tu vas, je ne sais pas, au Nicaragua <rire> ou un peu importe, puis on, on se reparle après.
2: <rire> <Oui>. <rire> C'est bien, parfait. Écoute, ça, je ne serais même pas fermé à l'idée d'aller jusque dans ces coins-là. Ben, écoute, <rire> Radio Mexique, t'es que un que beau capable de continuer. Ouais, Excellent. Ouais. Ben,
0: écoute, Patrick Nadeau, propriétaire de Nadeau, photo solution et créateur d'expériences immersives, un gros merci pour ta disponibilité. Puis, félicitations. Je pense que ce que tu as fait, au-delà que c'était le fun pour toi, je pense que tu l'as compris quand tu es revenu. C'est ce genre de truc-là qui fait comme une traînée de poudre après ça. Puis, ça envoie comme des messages positifs dans les médias. Les gens voient que c'est Faisable, c'est pas une citadine qui nous sert juste à, à faire 30 km par jour. La voiture électrique, elle est là et c'est utilisable partout en Amérique du Nord. Puis tu l'as démontré, puis ça, ça a eu une exposure qui a vraiment été bénéfique. Donc, merci beaucoup pour cette, euh, ce beau partage d'expérience.
2: Merci à toi de m'avoir invité. Ça
0: fait plaisir, merci. ou arleco.ca.
4: Arleco, servir au-delà de la réparation.
1: Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
3: Bonjour. Cette semaine, je réponds à une question importante. Quels sont les scooters électriques actuellement disponibles sur le marché canadien? Voici donc mon guide du scooter électrique 2023. Je vais donc faire un tour rapide des scooters électriques qui sont l'équivalent des scooters 50cc. Ce sont donc des véhicules qu'il faut immatriculer et assurer, mais qui se conduisent au Québec avec un simple permis de voiture de classe 5 ou un permis de cyclomoteur de la classe 6D. Comme premier fabricant de scooters électriques, nous allons voir NEO. Ils offrent actuellement trois modèles. Le MQ1 Plus Sport, qui est un scooter qui a une vitesse maximale de 45 km h et une autonomie de 80 km. La puissance est offerte par un moteur roue qui offre 1400 watts de puissance. Et c'est le scooter le moins cher sur le marché, à seulement 3899 le second modèle est le NQI GTS, plus puissant avec un moteur roue développant un maximum de 3100 watts de puissance. Il vous propulse à une vitesse maximale de 70 km h pour une autonomie de 105 km dans sa version sport et de 135 km dans sa version pro. Les batteries sont amovibles et le prix est de $5,799 pour la version Sport et de $6,699 pour la Pro. Niu offre aussi un troisième modèle, le NQI GT, qui est presque identique au GTS, mais qui est annoncé avec une puissance maximale de 3 500 watts et une autonomie de 160 km au prix de $6,699. Un second manufacturier est disponible est Kumpan. Les scooters Kumpan sont fabriqués en Allemagne et le Kumpan 54 Impulse est leur scooter équivalent à un 50cc. Il a un moteur-roue d'une puissance maximale de 4000 watts qui propulse le scooter à une vitesse maximale de 70 km h Il vient de base avec deux batteries amovibles et il est possible d'ajouter une troisième batterie dans le scooter pour encore plus d'autonomie. Du côté autonomie, qu'une annonce entre 120 et 150 km d'autonomie avec trois batteries, mais dans une utilisation réelle, on peut compter environ 30 km d'autonomie par batterie. Le scooter se détaille 7995 et vous pouvez en savoir plus sur le scooter Kympan en écoutant ma chronique dans l'épisode 109 où j'en ai fait l'essai. Nous avons ensuite Super Soco, une filiale de V-Moto qui offre sur le marché canadien six modèles différents. Le CPX est vraiment visuellement un scooter, contrairement à l'ensemble des autres modèles qui sont des motos. Le CPX est propulsé par un moteur roue d'une puissance maximale de 4800 watts et offre une autonomie maximale de 90 km par batterie. Le scooter est vendu avec une seule batterie, mais il est possible d'en ajouter une deuxième en option pour doubler son autonomie à 180 km. Le CPX se détaille 7200 et si on le commande avec une deuxième batterie, le prix monte à 8900 Les cinq autres modèles offerts par Super Soco sont similaires en style car ils ont le visuel d'une moto. Les différentes déclinaisons sont ressemblantes, mais elles ont tous une particularité stylistique propre à chacune. Nous avons donc la TSX, la TC, la TC Street Hunter, la TC Wanderer et la TC Max. Elles sont toutes propulsées à l'aide d'un moteur roue dont la puissance maximale varie de 2100 watts à 3500 watts, à l'exception de la TC Max, qui elle a un moteur de 5000 watts, qui entraîne la roue arrière grâce à une courroie. On nous annonce de 160 à 180 km d'autonomie avec deux batteries pour tous les modèles sauf la TC Max qui, elle, a 110 km d'autonomie et ne dispose que d'une seule batterie. La TC Max se vend 7800 alors que les autres modèles se vendent entre 5200 et 5800 et la deuxième batterie est offerte en option au coût de 1850 Horwin est un autre manufacturier présent au Canada. Il nous offre deux modèles. Le EK3 qui est un scooter muni d'un moteur de 6700 watts qui actionne la roue arrière via une courroie. Le scooter offre une autonomie d'environ 100 km pour un prix de 6900 Il est possible de mettre deux batteries dans le scooter pour doubler son autonomie. Le deuxième modèle est la moto CR6 qui a un moteur de 6200 watts qui entraîne la roue arrière à l'aide d'une chaîne. La batterie est fixe dans la moto et permet de parcourir jusqu'à 130 km. La CR6 est offerte à 8400 et vous pouvez écouter l'épisode 102 pour le compte-rendu de mon essai. TinBot nous offre la ES1 Pro L qui est une moto de type supermotor qui vient avec un kit de roue normale pour l'asphalte et un kit de roue hors route qui transforme la moto en motocross. Le moteur a une puissance maximale de 5000 watts et il actionne la roue arrière via une courroie. L'autonomie annoncée est de 120 km et elle se détaille 8900 incluant le kit de roue hors route. Finalement, le groupe italien Piaggio offre deux scooters électriques, un sous la marque Vespa et l'autre sous la marque Piaggio. Du côté de Piaggio, c'est le Piaggio One Active qui est la version disponible au Canada. Celui-ci permet de circuler jusqu'à 60 km h Le scooter dispose d'une batterie amovible qui entraîne un moteur-roue d'une puissance de 2000 watts. Le scooter offre une autonomie de 85 km en mode éco et de 66 km en conduite normale. Le Piaggio One se détaille 4595 plus transport et préparation. Du côté de Vespa, on nous offre l'Electrica, un scooter avec une carrosserie de métal et fabriqué en Italie. Sa vitesse maximale est de 70 km h il est propulsé par un moteur d'une puissance maximale de 4000 watts qui envoie la puissance à la roue arrière via un engrenage. C'est un des rares scooters à avoir une batterie fixe qui vous donne en conditions réelles environ 60 km d'autonomie. Il se détaille 9945 dollars avant transport et préparation et vous pouvez en apprendre plus sur le Vespa Electrica en écoutant l'épisode 105 où j'en ai fait l'essai. Voilà donc un rapide survol des scooters électriques disponibles au Canada. Au Québec, les scooters électriques ont droit à un rabais du gouvernement de 500 Continuez à suivre ma chronique pour mes prochains essais et allez écouter les épisodes passés pour les modèles déjà essayés. On se dit à la prochaine, car il n'y a pas juste des voitures.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipment saura vous fournir le modèle de MaxEV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le MaxEV est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1877-GO-Cubex ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 15 février, à 18h30, une conférence à l'Association des personnes vivant avec une surdité de Laval. C'est au 387 boulevard des Prairies. Donc, une conférence sur les voitures électriques, bien entendu. Euh, du 16 au 19 février, au centre des foires de Sherbrooke, c'est euh, le relais électrique qui débarque à l'expo Habitat Estrie. Donc, il y aura de l'information sur les véhicules électriques. Venez rencontrer les gens de l'AVEC. Kiosque virtuel le 21 février euh, à 19h. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'AVEC dans la section « Calendrier euh, ». Vous pourrez poser toutes vos questions à des experts de l'AVEC dans une formule de webinaire en ligne. Le relais électrique débarque au Salon du VR de Montréal. C'est du 2 au 5 mars. Euh, donc, c'est au Palais des Congrès de Montréal. Venez rencontrer les experts de l'AVEC et voir différents modèles de véhicules électriques. Conférence à la bibliothèque Robert-Lucier, euh, c'est à Repentigny. Il s'agit du 2 mars 2023 à 19h. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Sébastien Côté, Philippe Corbeil et Patrick Nadeau. Euh, à la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Viau, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro Solutions, Précision PPF vitre Teintées, l'Association des véhicules électriques du Québec, Cubex équipement Bourgeois Chevrolet et Fils électriques. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence .com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel. en .com. et je vous rappelle que la reproduction de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Mon nom est Martin Archambault et euh, d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, « Silence,
6: on roule! »